0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde.
1: Vi har en del af ansvaret. Det har vi. Altså, vi, vi kan ikke sidde i den ene ende og så råbe og skrige efter gode kvalificerede medarbejdere, hvis vi ikke selv ligesom, er en del af det. Øh, det vil ikke være rimeligt. Øh, vi bliver nødt til at også at tage vores andel i det her.
0: Så er det er blevet tid til podcast. Du lytter til episode 63 af Dansk IT's Tech og Strategi i øjenhøjde. Personen, du hørte her i indledningen, hedder Søren Løftvald. Han er Group Manager i virksomheden Milestone Systems, en af de danske virksomheder, der har positive erfaringer med at have elever fra IT-erhvervsuddannelserne. Og det er netop det, det skal handle om i denne episode. Det er blevet forår, og dermed også den tid på året, hvor mange unge mennesker finder ud af, hvilke studier og uddannelser de skal kaste sig over. Dem, der læser de IT-faglige erhvervsuddannelser, skal som en del af deres uddannelse i praktik. Men der er ikke nok praktikpladser til alle studerende, og derfor ender en stor del af dem med at komme i skolepraktik i stedet for i virksomhedspraktik. Det er ikke optimalt for de studerende, og det er heller ikke optimalt for virksomhederne og for erhvervslivet, da i disse år jo netop råber højt om, at de har svært ved at skaffe dygtige IT-folk. Derfor sætter vi i denne episode fokus på problemet med, at der mangler praktikpladser, og vi dykker ned i de gevinster, der er i at have elever fra IT-erhvervsuddannelserne. Velkommen til Tech og Strategi i Øjenhøjde.
2: Jeg hedder Tim Abil, og er ansat i Metalhovedstaden som, som faglig sekretær. Har jeg har til daglig med elektronik, IT og medieområder at gøre, også på, på besigtigelsesiden, det vil sige, når der skal godkendes nye praktikpladser, er jeg ude sammen med, med en arbejdsgiverrepræsentant for, for Dansk Industri.
1: Jeg hedder Søren Løfvold, og jeg kommer fra firmaet Milestone. Vi laver videoovervågningssoftware. Jeg sidder i, som gruppeleder øh, for fem feature teams med godt vel 35 mand øh, og har også elever øh, hos mig. Øh, så det er min erfær, mit erhverv. Og tak til
0: jer begge to, Tim og Søren, fordi I er kommet ind i podcaststudiet hos Dansk IT. Vi skal tale om unge mennesker på erhvervsuddannelserne, på de IT-relaterede uddannelser og deres vej ind i arbejdslivet. Og den her problematik med praktikpladser, som man jo ofte hører om, og Tim, lad os lige prøve at få styr på først. Hvad er situationen i dag i forhold til de unge mennesker, der skal ud i praktik? Og så kan de enten komme ud i en virksomhed, eller komme i noget skolepraktik.
2: Yes, Jamen, man kan sige, at regeringen har jo sat nogle mål, at 95 procent af en skal gennemføre en uddannelse. Og derfor har man også åbnet op for uddannelsesgaranti på mange erhvervsuddannelserne, specielt data-ET-området her, hvor vi faktisk ser, at der er en, der er en stigende efterspørgsel på, på arbejdskraft efterfølgende, når de har gemt, eller gennemført deres, deres uddannelse. Hvis vi så ser på, på tallene, så er der, så er der hvad hedder det, 2.880 uddannelsesaftaler i gang i, i øjeblikket, eller i gangværende aftaler, hvor at 1679 har en praktikplads, og der er 1.201 elev i, i skolepraktik. Så det er jo en en, en stor del elever, som som er i en en skolepraktikuddannelse, som ikke har en en praktikplads, som er praktikplads søgende.
0: Og forklar lige til mig og til lytterne, er det problematisk, at man er i skolepraktik? Der lærer man vel også noget?
2: Ja, man lærer også noget, man kan sige. Det er jo de samme samme kompetencemål, som man skal gennemføre i skolepraktik, som man skal i i et praktikmål. Men man kan sige, at erhvervsuddannelsessystemet er bygget op med, med den her vekselsuddannelsesprincip. Det vil sige, at man veksler mellem, mellem skole og, øh, og praktikplads. Hvor man på skolen selvfølgelig skal have det teoretiske, er det baseret på, og i, i, på praktikpladsen skal man, have det, skal man have det praktiske. Og det kan være svært, kan man sige, når man fx på, på en skole har over 300 elever gående i en skolepraktik, og få det virksomhedsnært at få, uh, få de rigtige arbejdsopgaver, og det ansvar, og det, der ligger, uh, der ligger i at være på en, uh, på en arbejdsplads. Mm. Uh, så so, so man kan sige, at vi ser lidt, lidt kvaliteten af de elever, der bliver uddannet i, uh, i skolpraktik. Den er ikke lige så høj, som de elever, der kommer ud fra en, uh, fra en virksomhed. Mm.
0: Og Søren Løfald, så hopper vi over til dig og til Milestone System som er den virksomhed, du kommer fra. I har erfaringer med elever. Fortæl.
1: Jamen, vi har rigtig gode erfaringer. Vi har haft en del elever her igennem årene, siden vi blev godkendt til at tage elever. Og det har været en succes. Det har det. Der kommer nogle unge mennesker ind, som kan lære os en masse nye ting. Der er også ting, som de lærer på skolerne, blandt andet, som vi måske ikke lige har øjne for ude i erhvervslivet. Så de, de kommer med mange gode ting. Og så kommer det, jo, det jo som unge mennesker. Det vil sige, det er jo mennesker, som er opvokset i IT-verdenen, med IT-hænderne, for stort set de bliver født. Og det vil sige, de, de har en helt anden tilgang til IT, end måske nogle af os, der er lidt ældre, der har været i, i branchen i mange år. Mm. Så, så de giver os rigtig meget. Så det, det har været rigtig godt. Hvad er det typisk for nogle uddannelser, de er i gang med? Øh, jamen, det er jo hovedsageligt... Det, datateknikere, som vi har inde. Øh, og det er både øh, inden for infrastrukturdelen, og så har vi også dem, som er på programmeringslinjen, mm. øh, som vi har inde hos os. Og, og hvis I får sådan en, en elev ind, hvad kan øh, han
0: eller hun, så, når de træder ind ad døren hos Milestone Systems? Øh,
1: de har jo en basisuddannelse, øh, men selvfølgelig er der en masse ting, som, som, som de ikke kan. Men de kan også noget, og de kan godt komme ind, og de kan sagtens være med. Der er ikke noget problem i det. Men det kræver også en, en, noget for virksomheden at sætte sig ned og sige, okay, vi skal lære de her unge mennesker en masse ting. Og der går over noget tid, hvor man skal have dem ligesom op i niveau, så de kan, kan følge med på, på de teams, hvor de, de sidder og arbejder. Så det er selvfølgelig noget arbejde, der skal laves for start. Det er der ikke nogen tvivl om. Men når det, når der er gået et års tid eller, eller halvanden, så er de også oppe, og så bidrager de fuldt ud til det arbejde, der bliver lavet
0: i virksomheden. Mm. Og det er jo, kan man sige, det rent faglige og det, de kan med, med hænderne, så at sige. Men, men der er jo også noget, der handler omkring det, at man får nogle unge mennesker ind i
1: virksomheden i det hele taget. Der kan der vel være en gevinst allerede fra, fra starten, af Jamen men ja, der er en kæmpe gevinst i. Altså, unge mennesker, som jeg siger, de er jo født med IT i hænderne. Så de kommer med et helt andet mindset øh, og, og en helt anden måde at se IT-verdenen på, end vi, vi gør. Øh, og jeg tror, at øh, nogle af os sådan lidt ældre vi, vi, vi føler måske ikke helt med, og vi fanger måske ikke helt de trends, øh, som der er øh, ude i verden øh, blandt de unge. Og uanset hvordan vi vender det, så er det jo de mennesker, der bliver de fremtidige programmører eller IT-medarbejdere eller hvad det er. Og det er også dem, der er de fremtidige hvad det hedder, forbrugere af IT, så det er dem, der kan være med til at skabe det, og dreje virksomheden i den retning, som, som virkeligheden går i i øjeblikket. Hvilke overvejelser har I haft jer om, om I overhovedet skulle have elever ind i Milestone? Jamen, det har været sådan lidt todelt. Man kan sige, at vi var ret hurtigt klar på at tage elever ind for infrastrukturdelen. Øh, som jo er øh, IT-supporter og sådan noget, og de kan ret hurtigt øh, komme ind og være med og give en kæmpe stor indsats. Og igen, det kan bære op med, at de her unge mennesker, de kan IT. At altså, øh, installere printer og få en installere en computer med software, altså, det, det kan de jo stort set øh, for barns ben. Ikke? Altså, det har de jo opvokset med. Vi har haft længere diskussioner omkring øh, det at tage øh, programører ind. Øh, Frygten var lidt, om vi mente, at niveauet måske var højt nok, og hvor stor en udfordring, det ville være for os. Men vi har fået gode erfaringer, og det viser sig, at det fungerer faktisk rigtig, rigtig, fint. Vi må give lidt brud på det i starten og sige, okay, der skal vi tilbyde en masse og lave en masse med dem for at hæve deres niveau. Men så kommer de også efter det, og det er jo unge mennesker, som er begærlige for at lære en masse nyt, så de kommer ret hurtigt med
0: Tim vil de overvejelser, som Søren her står og beskriver, vækker det genklang hos dig og hos Dansk Metal i forhold til det, I hører ude fra erhvervslivet?
2: Det er fuldstændig det samme, det samme som vi hører, at de bekymringer, det der er for virksomhederne ved at starte op, men når de endelig har eleverne, så er de rigtig glade for, at de er i gang og får rigtig meget, meget tilbage igen på den, på den lange bane. Vi ser faktisk virksomheder, som, som bruger det som en del af deres strategi, deres talentudvikling, hvor de reelt går ind og, og kigger på det her. Hvad har vi behov for at se ud i fremtiden, at vi skal have af mennesker eller medarbejdere i vores, i vores virksomhed? Og så bruger man det reelt en, som en del af det ens talentudvikling og for at kunne fastholde nogle gode medarbejdere efterfølgende. Så, men, mange, men, ja, så mange elever er faktisk ansat i virksomhederne efterfølgende også, der hvor de har stået lære.
0: Ingen tvivl om, at der kan være mange øh, gode argumenter for at tage elever. Der må alligevel være nogle barriere eller nogle, nogle bekymringer, som gør, at, at virksomhederne holder igen, eller nogle af virksomhederne holder igen. I hvert fald kan vi jo se, at der er for mange, der havner i skolepraktik i stedet for i øh, virksomhedspraktik. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg er faktisk helt enig i, i, i det søren, siger, i forhold til de her bekymringer, om, om man har kompetencerne, mulighederne for, for at have elever i ens, ens virksomhed. Kan man leve op til det? praktikmål, der ligger. Hvad er det for en ny verden, man, man åbner sig op for? Og typisk er de her virksomheder, det er jo ikke nogen, der er vant til erhvervsuddannelsessystemet, at man typisk kommer fra for universiteter og, og akademikere. Så den anden vej ind, ind i det her, hvor man lige pludselig skal åbne op for en, for en barriere, at den erhvervsuddannelse kan også blive til noget godt i ens, i ens virksomhed. Mm. Øhm, så, så det er at, at, at forvente den her, den her skud kan man sige, og tænke lidt, lidt anderledes. Hvordan får man de kompetente medarbejdere, de rigtige medarbejdere på sigt? i forhold til, til at skulle uddanne, uddanne folk. Øhm, og så ser vi det her med, at, at, at virksomhederne faktisk også er blevet så, så uddannet, eller man kan sige så specifikke det vil sige, at de, de er meget øh, indspurret i forhold til deres, deres virksomhedsstruktur. Og hvor man kigger, når man kigger på en erhvervsuddannelse, så er den typisk meget bred, fordi man, man skal uddanne sig til hele paletten af, af virksomheder, der er inden for det her felt. Øhm, og der skal så findes nogle løsninger, kan man sige, på virksomhederne, hvordan kan vi, kan vi målrette det, sådan, så man kan gennemføre en, en erhvervsuddannelse.
0: Hvad er konsekvenserne for øh, henholdsvis øh, de studerende og så virksomhederne, hvis vi ikke får mere gang i den her, det her praktikoptag?
2: Jamen det vi ser øh, kan man sige øh, i øjeblikket, når det er, at man bliver, bliver uddannet fra en, øh, fra en praktikplads der er man stort set i job faktisk øh, fra første dag at du er, er færdiguddannet. Dem der kommer fra, fra skolepraktikken, de hænger desværre lidt en lille smule i systemet øh, det kan være arbejdsløshedskassen eller hvor man nu ender hen efterfølgende, når, 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 det er, man, er, når det er, man er færdiguddannet. Øhm, og så er der sådan, kvaliteten af, at, at vi skal uddanne uddannet noget, noget arbejdskraft. Man kan sige, at Arbejdernes arbejds- arbejds- Erhvervsråd har lavet en, nogle undersøgelser, at man mangler en masse faglærte, faktisk 99.000 faglærte i, i 2030. Og heraf en del, en del IT-medarbejdere. Det vil sige, at man er nødt til at flytte nogle arbejdspladser ud, af Danmark, hvis man ikke har den kompetente, kompetente arbejdskraft. Øh, så, så, så man sige, der, der skal jo pumpes nogle, nogle folk ud igennem de her uddannelser, for at, at virksomheden også har den, den kompetente arbejdskraft, der skal til og løfte os ind i, i, i fremtiden.
0: Mm. Søren, i hvor høj grad er, er det her med, med elever øh, en del af jeres fødekæde i Milestone Systems? Altså, I, I er jo en stor virksomhed, en global virksomhed med omkring 1000 ansatte, så I har, I har brug for nogen, der kommer ind og kan løfte de opgaver, I, I får. Er, er praktikanterne med til det
1: på sigt, eller er det, er det mere en uddannelsesopgave for jer? Nej, men altså i, i Majestown, der, der kæmper vi jo ligesom alle andre virksomheder for at få kvalificerede medarbejdere. Og, og det her, det er der helt klart en, en del af vores plan. Altså, at vi skal på længere sigt øh, også, som Tim siger, vi vil rigtig gerne beholde de her medarbejdere. Det er de, langt de fleste af dem, som der kommer ind i virksomheden øh, under deres uddannelse. Jamen, de bliver også hos os bagefter. Det er jo selvfølgelig, fordi vi håber på, at vi har givet dem rigtig gode uddannelser, og de godt kan lide virksomheden. Men vi tror også, at øh, vi er med til at ligesom, og, og, og op opdrage dem i det miljø, vi er i, og det vil sige, de vender sig til at være i det miljø, som vi er, og det, vi kan tilbyde. Vi har et miljø, hvor vi prøver på at være meget menneskefokuseret. Det vil sige, det gælder om, at det her er en virksomhed for mennesker. Altså godt nok laver vi software, men det drejer sig om mennesker. Og det tror jeg, at vores elever de kan mærke, når de er der. At, sige, at de får en rigtig god uddannelse, og de får en masse god sparring. De får en masse ansvar vi tager dem ikke bare ind, og så sætter vi dem i hjørne og siger, okay, nu skal du gøre sådan, nu skal du gøre sådan. Nej, de får ansvar. De er med til at levere vores produkt. Og det tror jeg er en kæmpe, kæmpende stor løftelse for de her unge mennesker. Og det tror jeg noget af det, som, som Tim også siger, det, det kan være svært, når man sidder ude på en i skolepraktikken og siger, ja, jeg skal godt nok sidde og kode det her stykke software, men der er reelt set måske ikke nogen i den anden ende, der skal bruge det til noget som helst. Det er jo noget lidt andet, når man sidder ude i en virksomhed vores software, den skal ud til 500.000 kunder og verden over, og så er det altså vigtigt, at man laver tingene rigtigt, og man skal være en del af det team. Så derfor giver vi dem en masse ansvar. De skal være med til at løfte de opgaver, vi har. Så jeg tror på, at det her er den rigtige måde at få uddannet nogle rigtig gode, dygtige unge mennesker til at træde ind i de her virksomheder. Og man behøver som sagt ikke komme fra DTU eller noget som helst, der er lige så gode unge mennesker, som, ikke, som kommer ud af det, den her øh, uddannelse øh, fra metalindustrien. Det er helt sikkert.
0: Men du er jo selv uh, group manager i uh, Milestone. Du leder, du har sikkert rigtig travlt og mange aftaler i kalenderen. Hvilke overvejelser gør du dig så omkring dit eget ansvar i forhold til dem, I har inde som elever? Uh, det duer vel ikke, at du, uh, du bliver stresset og ikke har tid til at tage sig af
1: deres uh, uddannelsesforløb. Overhovedet ikke, det duer på ingen måde, nej, men igen, og der kan jeg vende tilbage til, som jeg sagde før, det her det drejer sig om mennesker, altså, det er meget, meget vigtigt for mig, at det er mennesker, og jeg skal have tid til de elever, jeg har, og det samme gør de teamledere, som jeg har, hvor eleverne de bliver kommer rundt og sidde, der skal være tid til dem, det nytter ikke noget, vi alle sammen stresser vildt rundt, det er der ikke nogen, der får noget godt ud af, hverken produktet eller de mennesker, der sidder og arbejder der, så det er noget med at sætte sig ned og så tage tid, men det gælder ikke kun for mig som leder, det gælder også for de mennesker, som der sidder på teensene. Vi ser faktisk en fordel i, at nogle gange vi de her unge mennesker for det som nogle af dem, der har været der måske nogle år, de lærer, det er, at lige pludselig er det dem selv, der skal stå og være lærermester for nogle unge mennesker, og det lærer man faktisk utrolig meget, at man vokser utrolig meget af at sætte sig ned, og, og egentlig skal lære ud af sin egen viden over et andet menneske. Og lige pludselig ser det det er faktisk for det første det er det sjovt, og for det andet det er det okay. Jeg kan også lære noget af det her. Det er ikke kun den person, der skal sidde og modtager, som lærer noget af det her. Men Tim
0: vil forklare mig lige Dansk Metal som fagforening. I er jo i, i, i kontakt med mange forskellige faggrupper her, og hvis man har en tømmervirksomhed, eller en VVS-virksomhed, eller en virksomhed, så er det jo fuldstændig almindelig kutume, at man har nogle elever inde i virksomheden, og det har det været altid. Så kan vi kalde det mesterlærer, eller hvad det nu har heddet førhen. Hvorfor er det ikke det på samme måde med de her, øh, ja, en virksomhed, som Milestone gør det så, men der er så mange virksomheder, der ikke gør det i tilstrækkelig grad?
2: Ja, og man kan sige, de, de virksomheder, du nævner der, øh, inden for de her fag, det er jo nogle, der har over 100 års tradition på bagen, hvor, hvor man har haft et samarbejde, kan man sige, fagforeningerne og arbejdsgiverne imellem. Den her uddannelse, den, den udspringer faktisk af filmmekanikerne i sin tid. Der er kommet elektronik på, der er kommet hardware i, i industrien. Så, så den er de har 30-40 år på banen, og der har man ikke haft samme tradition for, at man arbejdsgiver og arbejdstager har sammen været inde og udviklet den her. Men nu kan man se, at nu kommer der altså et, et behov. Og den, øh, den fremtid, vi, vi går ind i, der er altså et behov for, at vi har nogle, nogle uddannelser, der kan understøtte, understøtte det her øh, arbejdsmarked også. Hmm. Øh, og, og det stopper nok ikke her, kan man sige. Øh, så, så man kan sige, at der har jo ikke har den samme tradition, for, for det øh, men, men det begynder man at se ind i nu man kan se der, der hele samfundet er, 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 går den vej mm. øh, og man kan se den, den man kan sige, coronakrise eller hvad vi har haft nu der kan man se der har faktisk været endnu mere behov for øh, IT-udstyr, IT udstyr øh, IT understøttende øh, arbejdspladser kan man sige for at få løst de udfordringer der er ude i, i virksomheden og få for, for kommunikeret sammen, sammen med det
0: men mener I i Dansk Metal, at der er behov for andet og mere for at fremme den her udvikling, en at vi står her og taler om det, og en at ja, I selvfølgelig slår på trommen for den her dagsorden, hvor I nu kommer hen? Skal der krav på banen, eller skal der ja, noget mere konkret for at fremme øh, optaget af elever øh, fra erhvervsuddannelserne ude i
2: virksomhederne? Yes, man kan sige, når man, når man kigger sådan, sådan generelt over, så kommer vi i, i den her masse, der hedder erhvervsuddannelser, og der, der rykker man ikke sådan specielt meget på de enkelte områder. Der, der er det typisk det hele, man, man pusher frem, øh, fremad. Der er også andre uddannelser, kan man sige, hvor der også er behov for, for praktikpladser. Men der er ingen tvivl om, at, 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 at der skal noget oplysning ud. Øh, specielt, øh, specielt til virksomhederne, hvordan kan man gøre, gøre brug af det her øh, i, i de organisationer, som nu har med, med et som at gøre man at sige Dansk IT gør et godt stykke arbejde, Dansk Industri er på den anden side af, af uddannelsesområdet de har følger også et medansvar for at vi får nogle, øh, for nogle unge mennesker ud vi har et medansvar som, øh, som organisation øh, der er hele uddannelsesvejledning også øh, tilbage i, i folkeskolen hvordan vejleder vi til det uddannelser og man kan sige, det, det er ikke let at blive blive dag til jeg ikke i dag. Det er sgu ikke noget, man bare lige sætter sig ned og, og gør. Øh, det kræver altså nogle, nogle kompetencer og, noget, og noget, noget at gå på mod for, for at kunne gennemføre sådan en mm. for sådan en uddannelse. Så der er sådan flere instanser, der, der skal presses på, og så er der hele den her oplysning, øh, oplysningskampagnen, der også skal til for, for at få virksomheden også klædt på, at det er altså ikke så farligt mm. at kunne gennemføre, en, øh, kunne gennemføre en uddannelse med en elev, ja.
0: Søren, I, oplever du eller mener du, at I har et ansvar som virksomhed for at løfte det, man vil også kan kalde en samfundsopgave her? En ting er jo, hvad I kan få ud af det, sådan, fordi I får nogle dygtige folk ind, som I kan rekruttere efterfølgende til, til de faste stillinger. Noget andet er, om I, I også tager del i sådan en, en generel uh, uddannelses, uh, uddannelsesløft i vores samfund.
1: Ja, yeah, altså vi har en del af ansvaret, det har vi. Altså vi, vi kan ikke sidde i den ene ende og så råbe og skrige efter gode, kvalificerede medarbejdere, hvis vi ikke selv ligesom er en del af det. Øh, det vil ikke være rimeligt. Øh, vi bliver nødt til at også at tage vores andel i det her. Øh, vi kan alle sammen sidde og, og kigge ud på DTU og sige, og håbe på, at, der kan, at de uh, spytter i bonkevis af, af dygtige folk ud. Øh, men der er altså lige så mange gode øh, folk på de her uddannelser, øh, og, og den foregår selvfølgelig på en anden måde, men jeg, og der tror jeg simpelthen, at som du siger, Tim, at hvis vi kan få oplyst virksomhederne om, hvad det egentlig er, der foregår, jeg tror simpelthen, at problemet ligger i, at der er rigtig mange virksomheder, de aner ikke, at den her uddannelse eksisterer. De ved det simpelthen ikke. Øh, når jeg snakker med mange af mine venner og kollegaer og spørger dem om de her uddannelser, de, de har faktisk ikke hørt om det. Og jeg tror, vi skal ud og så simpelthen ud og så sparke Vi og sige, der er også den her anden mulighed. I sidder og råber på alle de her DTU-medarbejdere eller alle de her studerende, der kommer ud af DTU, men der er faktisk en masse unge mennesker, som der gerne vil ud og arbejde hos jer, Vi siger, bare er lige til at løfte det lidt. Og det tror jeg kunne rykke rigtig, rigtig meget i det her. Men vi har et ansvar, og det her tror jeg, alle danske IT-virksomheder hvis man vil have medarbejdere, der er kvalificeret, så må man også være villig til at yde lidt den anden vej. Det kan ikke hvile på det danske uddannelsesystem det hele. Altså, vi skal også løfte noget af den arv.
0: I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i øjenhøjde. Vi har besøg af Søren Løfvald, der er Group Manager i Milestone, og af Tim Abild, der er faglig sekretær i Dansk Metal Hovedstaden. Og vi diskuterer det her med, med de unge mennesker, der læser på erhvervsuddannelserne og gerne vil i praktik som IT-elever. Og det er der ikke nok, der kommer, det har det er situationen i hvert fald i dag. Og nu skal vi prøve at kigge lidt på, hvad er jeres visioner for, hvor vi skal hen i de, næste, de kommende år på det her område? Hvordan kan vi ændre nogle ting? Uh, Tim, jeg ved ikke, om du vil, vil lægge for?
2: Yes, jamen, jamen, jeg har jo en der vision, at vi skal sætte mere fokus på, hvordan vi kan, kan få bredt den her uddannelse ud i, uh, i virksomheder. Der, der er noget oplysning omkring det her. Og så det her udbytte, som, som virksomhederne reelt kan få på, den, uh, få på den lange bane. Fordi der kan komme en udfordring, hvor vi reelt står og mangler faglært arbejdskraft. I, øh, i Danmark. Og så, så er vi altså for sent, så er, løbet, så er løbet kørt. Så det handler om, at vi skal have, vi skal have momentum hele tiden, og der skal, der skal jo pummes nogle unge ind i det her uddannelsessystem, som også skal ud og have en, ha, have en praktikplads helst gerne, øh, fordi det, det er der, man får den bedste ballast i, i rygsækken, når man skal videre ud på, på arbejdsmarkedet øh, efterfølgende. Øh, og så skal der en anden vinkel på, om også at fastholde nogle af de her kompetente medarbejdere, også i, i, i virksomheden, for vi ser Rigtig meget i, i branchen, hvor, hvor der er nogle skift lige nu, og det er jo fordi, der er mangel på, på faglært arbejdskraft. Så går man og, og kæmper lidt mod hinanden, i stedet for at vi går ind og i gang med, med at mere samarbejde og få øh, udviklet nogle, nogle unge mennesker til, til det arbejdsmarked, mm. de uddannelser. Og så ligger der lidt omkring, kan man sige, det her, der er noget, 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 noget uddannelsesvejledning, også som, jeg synes er, som jeg synes er vigtigt også, at man får vejledt de unge mennesker også til den rigtige uddannelse fordi en IT-uddannelse det er nok ikke som man, som man går og tror det hjemme og som måske far og mor tror øh, for de har nok en anden, en anden tro med hvad IT er øh, og der er så sket meget på en generation øh, så vi skal også have, have sorteret de rigtige uh, unge mennesker ind på, på de her uddannelser
0: jo, man må sige, det der var uh, uh, spild af tid på drengeværelset, da vi var, uh, var børn, det er, er lige pludselig noget helt andet i dag. Uh, også for forældrene, der yeah. forhåbentlig i noget højere grad har fået øjnene op for de karrieremuligheder, der ligger i at vælge IT-vejen.
2: Yes. og man kan se meget, der flytter ind i, i folkeskolen i de fag, man nu har, hvor man reelt leger med det, uden man reelt ved, at det kan være programmering. Så flytter man rundt på nogle klodser i et system, og så begynder der noget at, noget at køre. Mm. Uh, så man begynder at lege det ind allerede fra, fra folkeskolen, af. Men der er i hvert fald et, et oplysningsudfordring, hvor vi skal ud og... Og jeg sige, det, her, det er, jo en, det er jo en del af det, vi er på vej med det, men der skal, jo, der skal meget mere på mm. rundt omkring. Her.
0: Søren Løfvalg, det er jo tydeligt, at du også brænder for den her agenda, men hvad er din vision for, hvor, hvor vi skal hen i de kommende år for at løfte mere af den her uddannelsesopgave?
1: Jamen, som jeg sagde før, vi, der skal simpelthen være flere virksomheder, der kender til det her. Der skal være flere virksomheder, der ved, at den her mulighed også er der. De skal forstå, hvad det er, det her det giver dem. Men når vi sidder og kigger på tingene, ja, der er der selvfølgelig lidt et, 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 et op ad bakke i starten, når man får de her unge mennesker ind, og de skal lære at skubbes i gang. Men til gengæld så har man dem altså også i de her 4,5 5 år, hvor man kan bruge dem, og man kan uddanne dem, og man kan ind i skole dem fuldstændig i deres eget domæne. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der, der misforstår ude i virksomhederne og sige, Nå, okay, jamen, så er det der måske en periode, og så ryger de ud igen. Nej, men rigtig mange, men de bliver der jo. Det er jo en super måde at lære nogle unge mennesker til, reelt set, fra dag et, når de er færdige med, med deres uddannelse, jamen, så er de jo 100% klar til at træde ind i virksomheden. De kan alt det, der, der skal laves. Og øh, hvis virksomheden forstår det, så vil de også se, okay, det tror jeg er, 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 er måden at få det til at ske på. Øh, så... Der er masser af muligheder, øh, hvis, hvis virksomhederne åbner øjnene lidt og kigger på det og siger, okay, øh, lad os kigge på, hvad den her anden uddannelse også er, og ikke bare kigge mod øh, de traditionelle øh, DTU og, og hvad det ellers hedder, universiteterne, som, som spytter elever ud. Øh, men de her, der er også masser af unge mennesker, som kan noget.
0: Da det er det de sidste ord øh, for denne gang. Øh, Søren Løfvald og Tim Apple tak fordi I kom og var med i Dansk IT's podcast. Og tak til jer lyttere, fordi I lyttede med endnu en gang. I finder mange flere episoder på podcast.dit.dk Vi høres ved.